0: And
1: Oscar Willkommen zur letzten Episode, traurig, 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 von der zweiten Staffel von Back to the Oscars. Was? ja, Ja, okay. das ist die letzte Episode ja, von ja. der zweiten Staffel, ja. danach kommt da die dritte Staffel. Ja, genau. genau. Ja. Wir reisen noch ein letztes Mal mit unserem DeLorean in die 90er, Anfang der 90er und 1992, um genau zu sein, und schauen uns der Lämmer an und reden drüber. Die
0: gute alte Zeit, bevor wir geboren ja. waren.
1: Ja, so direkt bevor wir bevor geboren waren. Für viele Leute wahrscheinlich so, ach, das war doch erst neulich. Und für uns, die uns hier als Film Nerd aufspielen, wir waren da noch nicht mal am Leben. Tja, Tja, <lacht> äh, ich bin Conan. So, ha! Ha, ha, Ich bin der ach Achso, ha! schneller. Ja, du warst schneller. <lacht> Wer seid ihr so? Ich bin Ted. Guten Tag. Guten Tag, um Ted. Und wo ist Neues? <lacht> Alter, <lacht> mir ist bewusst, dass das zwei Episoden später ja, ist, ja. ist es wahrscheinlich im Februar. Oder oder so. <lacht> ja,
2: vielleicht hat dann jemand, das ist seine erste Episode vom neuen Jahr.
1: Ja, ja. Potenziell möglich, ähm, <lacht> <lacht> danke, hat sie auch ein neues Jahr. <lacht> Wollen wir über das Schweigen der Lämmer reden? Ja, gerne. Das Schweigen der Lämmer war unter, ist unter der Regie von Jonathan Demm und es heißt Spielen mit. Jetzt dürft ihr raten, weiß wahrscheinlich niemand von euch, Jodie Foster und Anthony Hopkins und Lawrence A. Bonnie stehen hier als ersten drei bei uh -huh. IMDb und es spielen noch viele mehr mit. Der, der Film äh, ist unter den Top-Rated-Movies äh, Platz 23, ich dachte Platz 60. Also
0: reden wir in Top 250 auch bald drüber. Bald, ja. Witzig.
1: Ja. Luke hat gesagt, er wäre auf Platz 60, oder? Oder bringe Keine ich das übereinander? Er ist auf Platz 23. Wo sind wir aktuell? Wir sind, wir sind bei... Platz 10. Gut, dass ich informiert bin. Egal. <lacht> er ist nicht nur Top-Rated Movie drei, Nummer 23, das ist nämlich Luke-Format. Viel Spaß, Luke. <lacht> ähm, er wurde auf Oscars nominiert und er gewann auch einige. Er gewann fünf Oscars. Yes. Best Picture, Best Actor in a Leading Role, Anthony Hopkins, der damit... Oder das sage ich später gleich. Best Actress ja, in a Leading Role, sagen. Jodie Foster, Best Director, Jonathan Dam und Demi. Best... Äh, Demi, Jonathan Demi, <lacht> Best Writing Screenplay Based on Material Previously Produced or Published. Wenn ich das <lacht> nochmal sagen muss, was ich hoffentlich nicht muss, lasse ich irgendwann aus. Oder ich sage einfach immer Best, Best Adapted Screenplay. Genau, die fünf hat er gewonnen. Zusätzlich wurde er nominiert für Best Film Editing und Best Sound. Und er hat damit so diese Top 5, von denen immer geredet wird, ja. gewonnen mit Best Picture, die beiden Schauspieler, Director ja, und Writing. die, für, die ja. ja. drei Filme, die es geschafft Weißt du auswendig, welche es äh, geschafft hat? die drei? Nein. Nicht? Nee, nee. nee. Es war hat der nicht Silence geworden. of
2: the Lambs, es war One Flew Over the Cook's Nest und dann noch ein noch älterer Film. Es ist gar in einer Nacht, den kannte ich nicht. It Happened One Night, genau. den wollte ich schon lange mal sehen. Genau, Das, das ist
0: so ungefähr die erste Romcom.
1: Ah, okay. okay.
2: Aber ja, Herr der Ringe war nicht dabei. Nun,
1: reden wir über eine spätere Rom-Com, das Schweigen der Lämmer. <lacht> Ja, ähm, Anthony Hopkins hat da eben auch einen äh, Oscar für Best Actor in Leading Role gewonnen und laut IMDb war er 24 Minuten und 52 Sekunden im Film mhm. und ist damit der zweitkürzeste Best, äh, Best äh, Actor in Leading Role-Winner. Der kürzeste ist... David Neuven in Getrennt von Tisch und Bett. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der auf Englisch heißt. Das ist ein Film okay. aus 1958 58, mit, oh, okay. mit 23 Minuten und 33 Sekunden. Das heißt, okay. man, hättet ihr den Film noch ein bisschen gekürzt, dann hätte <lacht> er <Jahr Prinz>. ja. <lacht> diesen Rekord gewinnen können. Ja,
2: bei Dame Judi ja. Dench ist es dann
0: Supporting Actress. Ja, Supporting Actress. Das würde mich jetzt interessieren, wie sie. weil ich glaube, irgendwo war irgendwas mit 8
1: Minuten, aber ich weiß nicht mehr was. So, reden wir jetzt nicht nur über acht Minuten, sondern reden wir über die vollen. Eine Stunde, 58 Minuten, des Films. Ja, Wie fandet ihr zwei den? Zwei
2: Stunden, ja. Ich fand ihn super in meiner Erinnerung. Wir müssen hier, äh, wir müssen sagen, dass es für mich am längsten her ist, seit ich den gesehen habe.
0: Aber es ist ein sehr guter Film. Ich, ich glaube, das ist den. der einzige Film, den wir alle schon mal davor gesehen hatten, oder?
2: Ja. Ja, ich glaube auch, das ist auch einer der Filme, wenn sich, wenn sich Leute für Filme interessieren, dass sie sehr schnell auf den stoßen und den anschauen.
0: Ja, definitiv. War bei mir auf jeden Fall so. Ja, hat ja. bei mir so in meiner Jugend eine sehr, sehr lange andauernde Horror-Thriller-Serienmörder-Phase ausgelöst, wo ich einfach ganz viele solche Bücher gelesen habe und Filme geschaut habe.
2: Kann ich to total verstehen. Weil einfach die Big Five hat halt auch einfach verdient, wenn ich jetzt Leading Actor hm. mit, den anderen fünf Filmen, mit den anderen vier Filmen vergleiche
0: würde man Anthony Hopkins als Leading Actor ja also das ist ja die Sache das ist halt, dass man ihn <lacht> okay das ist <lacht> auf jeden Fall ein Oscar verdient
2: für, ja. äh, für seine Performance Definitive. ja mhm. aber Leading ist für Leading und Supporting. die Sache ist halt ja. es gibt halt keinen anderen Leading Actor dann no. wenn man ihn genau spielt. ich
0: meine man das ist eine politische Entscheidung wo man ihn reinsteckt ja, wo ja. er wohl besser gewinnen kann und in dem Jahr hat er und dann Jodie Foster
2: Actor. genau das gleiche ja. hat sie total verdient absolut directing würde ich auch sagen
0: hat er verdient ja. Es ist einer der wenigen Genrefilme, die jemals bei den Oscars äh, irgendwas gewonnen haben oder abgeräumt haben. Auch gerade in, in, in dieser Art. Ja, es gibt sehr wenige Genrefilme. Big Five abgeräumt. Ja, ja genau. Ja. Big Five sowieso, aber es gibt sehr wenige Genrefilme, die die Academy überhaupt äh, wertschätzt, sage ich jetzt mal. Das ist immer so eine Sache, die ich ganz gerne mal an den Oscars bemängel. Äh, in letzter Zeit ist es besser geworden. Ich meine, wir hatten mit Shape of Water ja einen ein, ein Monsterfilm, der letztes Jahr gewonnen hat, ähm, aber Genre-Filme werden ganz gerne mal übersehen und ich finde es interessant, dass also Schweigen der Dilemma ist natürlich ein, ein wahnsinnig gut gemachter Film, aber so vom Inhalt ist es natürlich einfach nur straight up typisches Serienkiller-Drama. Es ist halt einfach nur wahnsinnig gut gemacht, das ja, ist ja. der einzige Unterschied. Das ist es ist
2: halt jetzt nicht... Äh
0: weil das, das Buch innovativ kann man es nicht nennen. Nee, weil das Buch ist ja jetzt auch nicht irgendwie ein lyrisches Meisterwerk oder so. Es ist halt so ein airport novel Ne, das geht ja. Ich halt in meiner Bahn. Jugend tonnenweise so diese trashigen Serienkiller-Bücher gelesen habe. Und mhm. ähm, wir haben hier glaube ich den seltenen Fall, wo es halt einfach von der von den Leuten hinter dem Film, glaube ich, mehr aus dem Film gemacht ist als als theoretisch drin wäre. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. <lacht> <lacht> ja, und was denkst du, Colin?
1: <lacht> er sitzt da so schweigend <lacht> Ich schweige wie ein Lamm und höre eure Meinung <lacht> Ja, ich habe vielleicht dann doch ein bisschen eher unbeliebtere Meinung zu dem Film mhm. und Schon wieder, schon wieder. <lacht> Und ähm, ja, wie ihr gesagt habt man beschäftigt sich wie mit Filmen, man mag Filme man kommt in diesem Film nicht rum und dann habe ich ihn gesehen und war irgendwie so ein bisschen enttäuscht weil der so hochgelobt wird und so krass überhypt wird, dass ich da das erste Mal dachte das war's jetzt also, Was? versteht mich nicht falsch, es ist ein guter Film, es ist ein richtig guter Film. Es sind richtig exzellente Szenen mit Anthony Hopkins und Jodie Foster, aber das ist auch so das richtig Exzellente dran und das Außenrum fand ich halt so, ja gut, war cool, aber von einem Film, der so, so über so so krass hochgelobt wird, hatte ich mir da mehr erwartet und das kann halt also ist halt ein typischer Fall von erste, von über überzogenen Erwartungen, trifft erst mhm. mal anschauen. Ich habe ihn seitdem ein paar Mal wieder gesehen und diese Meinung hat sich ein bisschen relativiert, aber ich finde immer noch, dass er ein bisschen höher gelobt wird, als er eigentlich gut ist. Ich möchte hier mal die Szenen ausnehmen mit Anthony Hopkins und Jodie Foster, weil die sind grandios. Die sind, mhm. ähm, wenn man sich äh, in, aus allen Filmen irgendwie die besten, was weiß ich wie viele, zusammenstellen müsste, sind die wahrscheinlich relativ weit oben dabei. Mhm. Und äh, den restlichen Film, das alles außen drum rum, fand ich halt so, ja gut, richtig gut. Aber wir reden hier halt über das Schweigen der Lämmer und es ähm, wird so viel über das Schweigen der Lämmer geredet, dass ich halt denke, so gut, wie Leute behaupten, dass der Film ist, ist der ganze Film, finde ich nicht. Er ist ohne Frage einer der besten Filme im Jahre 1991. Das ist halt so einer der Filme, wo ich mir dachte, beim Oscarlisten durchgehen Schweigen der Lämmer, Best Picture, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob ich den als Best Picture-Gewinner gesehen hätte. Gut, wir haben jetzt die Konkurrenz gesehen. Aber in einem anderen Jahr weiß ich nicht, ob ich, ob, ob ich diesen Film als Best-Picture-Gewinner gesehen hatte oder nicht. Und ich sage nicht, dass es ein schlechter Film ist. Ich sage, dass es ein guter Film ist, ein richtig guter Film. Aber nicht so gut. Nicht so gut, wie jeder behauptet.
0: Also ich würde dir eben, wie weil ich gerade gesagt habe, so von der Grundlage dieses Films, also von der Story und so weiter, was ich ja gesagt habe, würde ich dir schon zustimmen. Also was ich ja gemeint habe, das ist halt so ein typischer, vielleicht erstmal ein bisschen trashiger Pulpy, genau, so ein pulpy serienmörder story Aber ich würde dir eben widersprechen mit der Machart. Weil das, das ist, was ich meine, wenn ich sage, aus dem mit den Leuten, die an die, an diesem Film gearbeitet haben, ist einfach weitaus mehr aus dem Film rausgeholt, als theoretisch drin wäre, erstmal so von der von der Basis. Und das hat ganz viel mit den Performances zu tun. Mhm. Und ganz, ich finde ganz, ganz stark auch von John, Jonathan Demmy's Regiearbeit mhm. und wie der Film gedreht ist, wie er geschnitten ist. Deswegen ich war sehr froh, als ich gerade gehört habe, dass er für Besten Schnitt nominiert war. Das finde ich, gerade die Machart ganz, ganz viel äh, von der Spannung ausmacht, die dieser Film aufbauen kann, finde ich. Aber und, damit
1: widersprichst du mir ja nicht. Ich finde diesen Film ja auch gut, ich finde ihn richtig gut gemacht. Aber ich finde. Nee, naja, aber halt ich, find halt, dass der der er, ich finde halt, ja. dass, er, dass er die Nominierungen alle verdient und dass er auch den Hype verdient. Ja, Nominierung auf jeden Fall verdient. Ja. Aber dass er in, in einem anderen Jahr, als ob ich ihn in einem anderen Jahr als Gewinner wirklich gesehen hätte oder als ich die Listen durchgescrollt habe und Gewinner gelesen habe, einfach nur Oscar-Gewinner. Das war, was ich damit meinte, habe ich mir überlegt, hm, ist das ein verdienter Best-Picture-Gewinner oder würde ich den als Best-Picture-Gewinner sehen? Nicht als Nominierten, weil es ist ein richtig guter Film und er ist richtig gut gemacht. Er ist richtig kompetent umgesetzt und wie gesagt, die Performances von Anthony Hopkins und Jodie Foster, die machen aus dem Film so viel mehr, als er eigentlich sonst wäre. Mein Kritikpunkt ist, dass eigentlich der restliche Film, die ihren Performances hinterherstehen je nachdem welchen Aspekt man dran sieht, mal mehr, mal weniger, aber dass halt immer dieser Film so hoch gelobt wird, als wäre der gesamte Film auf dem Level von Anthony Hopkins Performance.
0: Ja, ich meine, die, die ist natürlich irgendwie drüber, aber ich finde schon, dass der Rest vom Film nicht weniger spannend ist, als die Szenen zwischen Jodie Foster und Anthony Hopkins. Ich meine, die, die sind natürlich das Standout, also das ist natürlich, wofür man den Film sieht erstmal, aber ich finde die ganze Jagd nach dem Serienkiller ziemlich spannend und vor allem auch diese, diese Profiling-Arbeit, die in dem Film ja, wo wo so ein Wert drauf gelegt wird, wie, wie die Art und Weise, wie an so einen Serienkiller-Fall rangegangen wird, dass das sehr viele problematische Elemente hat, da können wir nachher nochmal drüber reden, weil es gibt sehr viele Dinge, die in diesem Film vorkommen, die 2018,
1: 2019
0: nicht mehr so etwas problematisch rüberkommen, da können wir, da können wir nachher nochmal drüber reden. und einige Da Dinge, widerspricht
1: dir das FBI. Nee, gespannt, nee, nee, es, es gibt, so es
0: da, da, da sind einige, einige Sachen ja, ja. sind da nicht mehr sehr aktuell. Ähm, ja, ja, auch wie klar. heutzutage geprofiled wird und gerade was die Transgender Politics angeht, die in diesem, wie die, mit der, dieser Film umgeht. <lacht> ja. Das ist also immer dann in einem sehr problematischen Feld. Aber aber das, das ist das, was ich so interessant finde und das, ist das, was mich damals auch an den Film, also was, was den Film für mich so interessant gemacht hat, ähm, die Jagd nach einem Serienkiller und dann zu versuchen zu verstehen, wer ist diese Person und so weiter und äh, was was macht ihn aus und was ist was ist an, an einem Serienmörder anders als an einem normalen Mord und so weiter. Ähm, und das fand ich wahnsinnig spannend und das, finde ich, macht, hebt diesen Film über andere Filme dieser Art, die auch sehr spannend sein können, aber vielleicht nicht Best Picture würdig äh, sein könnten, weil der da schon nochmal einen, einen,
1: einen, einen draufsetzt. Und da sind wir dann an dem Punkt, an dem wir uns widersprechen, weil trotz der extrem kompetenten Machart ist der Teil den, den Serienmörder zu finden, was ja dann eigentlich doch der Hauptteil der Story ist. Ja. Eine Story, die mich nicht wirklich gepackt hat. Okay. Die ich nicht wirklich als sonderlich spannend empfunden habe. Und trotz dem, trotz allem, was dieser Film richtig macht, einfach die Story die ich als hm, ja okay, ist ganz nett gesehen habe. Und ja. nicht wirklich krasse Spannung empfunden habe. Aber wie gesagt, Geschmack ist auch Geschmackssache. Ich finde halt, da, ich, halt, ja. ich habe von vornherein gesagt, dass meine Meinung zu diesem Film wahrscheinlich ein bisschen unbeliebt ist.
2: <lacht> ja, ich glaube aber, du hast schon recht mit dem, mit Hopkins und Forster, dass sie so ikonisch sind. Und das glaube ich auch quasi der, der Fakt, dass sie die Big Five gewonnen haben, dass das halt schon einen gewissen Hype halt erzeugt, den der Film nicht in allen Aspekten halt gerecht werden kann. Und wo man halt sagt, ja. Also der hat zwar alles gewonnen, aber ist jetzt nicht das Ultimative vom Ultimativen, so wie man es halt gewohnt ist, wenn, wenn andere Leute über Silence of the Lambs reden oder wenn man irgendwo was über Silence of the Lambs liest oder hört.
1: Es sind halt ungefähr 20 Minuten von diesem Film, die diese fünf Oscars gewonnen haben. Und das ja. sind halt diese Dialogszene. Ja, ja, klar. Die das Ausbruchsszene finde ich auch sehr gut gelungen. Ja, die ist ab, abgefangen. geil. Aber, also im Endeffekt sind es dann wirklich die Zeit, die Anthony Hopkins im Bill ähm, im Film auftaucht mit seinen 23 oder 24 Minuten. Die, die haben die fünf Oscars gewonnen. Der Film dauert aber zwei Stunden. Und das ist, fand ich dann einfach mhm. irgendwie, das Drumherum
2: hat mich halt einfach nicht so gepackt. Alles also hat die Sache, ähm,
1: habt ihr die Sequel gesehen? Ja, ja. ich habe alle gesehen. Hast
2: alle gesehen? Ja, ich habe hab sie gesuchtet wie, wie damals. Viel, wie viel ist Hopkins in den anderen Filmen denn?
0: Ähm, es gibt das Sequel mit Julian Moore, in dem er auch relativ äh, viel drin ist, ähm, wo er auch super drin ist. Es gibt ist Red Dragon, das mit Red Dragon ist der dritte, ist der dritte und da ist er auch drin. Ja, das ist aber ein Prequel und dann gibt Hannibal Rising, da ist er nicht mehr drin, richtig? Hannibal Rising habe ich nicht gesehen. Oh, der ist auch schlecht. Das ja. ist so die, die Origin Story für Hannibal Lecter. Ja, und dann gibt es halt jetzt natürlich noch die, die Serie mit Mats Mikkelsen und so weiter. Aber ja. das, das hat dann ja, ja, nichts mehr so damit ja, genau, zu tun. Aber, aber er ist in drei Filmen, wenn er ich ist in drei Film.
2: Und der ist deutlich mehr in den anderen Filmen als hier, oder? Oder ist er Deutlich oder? mehr würde ich nicht sagen.
0: Aber im du, zweiten kommt er die, deutlich mehr vor. Ja, mehr. Aber ich da hat er auch mehr Action, weil ja.
1: er in der freien Wildbahn ja, genau. so, ne? ah, so. also ist. Da bringt alle, auch mehr Leute um und so. Ich habe die ganze Reihe vor nicht allzu langer Zeit gesehen. Deswegen okay. Okay. war noch relativ genau dran der ist einfach, ja, er ist mehr drin. Aber es macht es nicht unbedingt besser. Genau, auf den Punkt wollte ich ja raus.
0: Raus, die, die anderen zwei die Filme die
1: Qualität ist... Er ist super in allen Filmen. ja Die, anderen,
0: die anderen Filme sind mehr das, was, was, was ich gemeint habe, was die Machart von Schweigen der Lämmer so ein bisschen drüber hebt Die anderen ja. sind so diese Paul serien Serienkiller stories genau. Genau. die ich immer noch total geil finde. Ich liebe die anderen Filme auch total. Ja, die Aber... könnt mich packen aber es ist nicht dasselbe Level. So. Und das meine ich, das ist, das, ist das, was Schweigen der Lämmer halt nochmal, das ist halt doch dann, das, Absolut. Ja, genau. das ist mehr
1: als es sein dürfte. So. Das, <lacht> und, da widersprechen wir uns nicht, da bin ich voll deiner Meinung, weil bei ja. den Sequels sieht man, was es eigentlich sein dürfte.
2: Ja, genau. genau. Ja, auf den Punkt wollte ich raus, weil das, obwohl er so wenig in dem ersten Film drin ist, das macht es ja aus und mhm. vor allem halt auch die Regisseurarbeit und die andere Produktionsarbeit macht halt dann wirklich aus, ja. dass der Rest vom Film halt immer noch ein gewisses Level hat im Vergleich zu den Sequels. Ja, die halt danach kamen und halt einfach nicht daran dran rankamen. Ich, ich will mir auch mal, mal anschauen. Ich habe ja noch nicht bis jetzt angeschaut. Die, die lohnen,
0: sich, lohnen sich, sie lohnt sich. Ich finde gerade Red Dragon, hab ich habe ich schon viel Spaß mit. Aber die hab, ich habe die jetzt auch schon Jahre nicht mehr gesehen. Also meine Meinung ist da nicht mehr so aktuell. Aber
1: Es sind echt keine schlechten Filme, ja. aber es sind halt auch echt keine guten Filme. Also ja. es ist halt so genau dieses, es sind halt einfach echt Filme. Es sind halt okay. <lacht> ja. Unterhaltsame Serienkillerfilme. Ja. So. Also okay, unterhaltsam ist gut. Ja. Weil
2: wenn wenn ja. mir jemand einen Film erklärt als nicht schlecht und nicht gut das hört sich für mich langweilig an.
0: Wenn du auf diese Art und Filme stehst, ich glaube, du musst drauf stehen auf so Serienkiller-Stories und so ein bisschen Crime-Thriller und sowas. Mhm. Gerade Anthony Hopkins macht halt gruseligen Scheiß in einem ähm, Brät und füttert er einem Mann sein eigenes Gehirn und äh, Teile von seinem eigenen Gehirn und in dem anderen schmeißt er irgendeinen aus dem Fenster und die Därme fallen auf die Straße und so weiter. Okay. Also die mehr, diese haben ja diesen okay. Pulpy-Serienkiller-Vibe.
1: <lacht> Aber das, das ist hat, halt auch irgendwie, ja, und das, das hat seinen Film. Unterhaltungswert, das ist cool. Also entweder wie Johannes stehst du genau auf das, oder wie ich stehst du drauf, irgendwie Sequels zu sehen und dich äh, darüber aufzuregen, dass sie nicht so gut sind wie der erste <lacht> Film. In <lacht> <Wenn lacht> beiden Fällen ist es lohnenswert. Okay, gut. Aber cool. Aber es sind halt nicht die besten Filme. Aber es ist, nee. man kann sie sich schon anschauen. Ja,
0: also, ja, und Hannibal Rising kannst du dann vergessen, den Pause nicht sehen. Ja, nee. den schiebe ich vor mir auf immer noch. <lacht> der hat auch seine Stellen, aber es ist nicht, also nee.
2: Also ich bin so ein bisschen zwischen Johannes und... In, was die Teile außerhalb von Hopkins Foster angeht. Du sitzt quasi. auch zwischen uns.
1: Ich sitze, <lacht> nicht, ich sitze auch zwischen Und ich bin auch meistens immer so
2: ja. irgendwo dazwischen. Das, das ist bei mir das größte Problem gerade, weil es wirklich lang her ist, dass ich den gesehen habe. Und in meiner Erinnerung hat, hatte ich nicht diese, diese, diese Urgency, den Killer zu finden. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich einfach die Teile vergessen habe, wo man dann wirklich seine Gefahr zeigt, dass er gleich nochmal killen wird mhm. oder ob das einfach nicht so drin war, dass er, dass es das kurz davor war, dass, dass er halt immer mehr Opfer und Opfer hatte. Daran kann ich mich gerade nicht erinnern.
0: Ja, das war, also jetzt wo ich es nochmal angeschaut habe, das war tatsächlich, was das für, was das woran ich mich auch nicht mehr so erinnert habe, aber was diesmal für mich ziemlich gut funktioniert hat. Okay. Ähm, also die, die diese Jagd nach dem Killer. Es ist nicht der interessanteste Teil des Films. Mhm. Keine Frage, das Gefälle ist klar. Ähm, was, was die spannendsten Elemente des Films sind, ähm, aber das, daran dafür, dass ich mich daran nicht mehr so erinnert hatte, hat das für mich sehr gut funktioniert und es gibt da halt einfach auch total geile Sequenzen, vor allem gegen Ende, wo es, ich weiß nicht, ob ihr euch oh, daran erinnert, aber die, da gibt es diese Sequenz, wo ähm, Jodie Foster, wo, wo das FBI vor der Tür von einem ja, Haus ist und, und Jodie Foster ja, klingelt am die, anderen Haus die, und du weißt super. es. Mhm. Super, und ja. also das ist, das war nicht, wo, wo der Schnitt auch so geil ist und Spannungen erzeugt und so weiter und Gerade wo Jodie Foster dann in, in Buffalo Bills Haus ist und so weiter, das ist halt. Das, das sind halt wahnsinnig spannende Sequenzen. Und mhm. ähm, da ist das sehr viel, auch von der technischen Seite und die Art und Weise, wie es gemacht habe, ist, einfach sehr viel. Es sind sehr viele coole Ideen dabei, wie man, wie man eine spannende, äh, spannende Sequenzen bauen kann. Also wo dann auch das Licht, äh, ne, wo es gibt ja eine ganze Sequenz, wo, wo, wo dann das Licht im ganzen Haus aus ist und schaut dich aus, muss ich. Und da durch, durch und, und du weißt, Buffalo Bill läuft da mit einem Nachtsichtsgerät rum und so. Das, sind halt, das ist halt geiler Scheiß. Also das ja, ist halt
2: spannend. Das konntest du natürlich nicht auf die Weise filmen. Das ja. müssten wir irgendwie anders machen. Und da hast du halt die Notwendigkeit, dass du Licht brauchst, was eigentlich nicht... Da sein sollte. Das heißt, in den Shots siehst du halt auch immer Schatten, der aber nicht existieren dürfte. Witzig. Aber er halt in dem Fall da ist. Das aber, mir auch gefallen. Halt, aber den hätten wir halt in, zu der Zeit wahrscheinlich nicht anders hinkriegen können.
0: Habt ihr Don't Breathe gesehen? Ja. Ja, da gibt es ja auch so eine Sequenz, wo die in komplettem Dunkeln spielt das ganz am Ende, wo sie im Keller sind ja. und Ach so und das, das, denen, wow, das ja. Bild wirklich so, das habe ich, hab ich dann so das Gefühl, okay, das ist die, das technisch gesehen ist es nochmal die, die und drüber, wo es halt, weil da ist es wirklich komplett dunkel und ich, ja, genau, ich weiß, wo sie halt die Ich erinnere mich kaum, wie sie es gedreht haben, aber das war, fand ich, von der habe ich mich sehr an,
1: Schweigendilemma damals erinnert gefühlt. Wobei mir das ein Don't Breathe, obwohl ich den Film jetzt halt okay fand, aber in Don't Breathe, diese Sequenz im Dunkeln hat mir besser gefallen als die Sequenz im Dunkeln in Trying Dilemma. Aber das ist einfach nur vom Setting her, dass du, der eine Typ, der dich jagt, ist blind. Ja, Das ja, macht genau. halt so viel ja, aus, ja, 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 dass ja, ja, das ja. Dunkle so viel gruseliger ja, genau. wird.
0: Ich finde auch bei Don't Breathe fand ich von der, von der Machart ist natürlich, einfach, das war technisch damals auch noch gar nicht möglich, logischerweise. Ähm, aber
1: die, ich finde, die geben sich nicht viel, ja. Zum Thema, worauf ich nochmal zurückkommen wollte. Du hast vorher gemeint, irgendwie beim Profiling ist, ist Sachen problematisch. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst und es sind einige Sachen problematisch, was ich aber ja. noch erwähnen wollte, warum ich gesagt habe, das FBI widerspricht dir. Das FBI hat diesen Film von Anfang an extrem unterstützt, mhm. weil sie darin, einem was ich witzig finde, haben sie darin haben sie eine Möglichkeit gesehen, mehr ähm, weibliche Rekruten zu finden.
2: Meinst du... Nach dem Release oder bei der Produktion? Bei der Produktion bei der und schon. Und, schon. Wow, okay. und sie
1: fanden, ähm, also der Film wurde auch von der FBI danach sehr hoch gelobt für die Art, wie sie das Profiling darstellen, für die Art, wie, wie realistisch dieser ganze Prozess anscheinend ja. ist.
0: Und es wird ja wurde ja, ja auch, ja. oder wird, ich weiß nicht, ob er immer noch gezeigt wird am Anfang vom F vom, vom Training, aber er das wurde damals ich ich noch gezeigt während, während der Ausbildung ja. und so. Was ja auch richtig ist, das FBI hat ja auch damals hat das Profiling auch funktioniert, nur das hat sich inzwischen halt weiterentwickelt und es wird, mhm. wird sehr viele es finden einfach sehr viele Verallgemeinerungen statt, wo ähm, Mitglieder aus der LGBTQ-Community sehr über einen ja. Kamm geschert werden. Ja. Und das ist so der problematische Teil, der halt heutzutage, ja. finde ich, nicht mehr so funktioniert. Die
1: Methodik kann
0: zwar ganz akkurat dargestellt genau, sein, aber ja. es ist
1: politisch irgendwie vielleicht auch einfach nicht in Ordnung. Teilweise. Naja,
0: und es sind halt einfach auch Sachen, die heutzutage wissenschaftlich ja. auch einfach ja. überlegt eben. sind und auch nicht mehr so gemacht eben. werden, wo, wo dann, da gibt es eben so eine ganze Sequenz, wo darüber diskutiert wird, ist er, ist er Transgender oder ist er schwul oder was, was genau ist er? Und ähm, da wird einfach sehr viel verallgemeinert. Und
2: ja, dann kann ich mich jetzt gerade nicht mh. erinnern, weil wenn ich mich erinnern könnte, dann würde ich jetzt sofort in dieses Thema einsteigen.
0: <lacht> ja, genau, äh, und, und das ist halt der, der Teil, der, der Doesn't hold up. Aber das ist für mich ein sehr kleiner Teil des Films. Macht den Film, deswegen finde ich nicht weniger spannend. Es war halt so, als ich ihn jetzt nochmal angeschaut habe, war das so ein kurzes And we move on. <lacht> ja.
1: ja, wir schauen Film das von vor inzwischen halt 20 ihn. Jahren an. Genau,
0: also, und damals ja. war das der aktuelle Stand der Dinge. Das, ist heißt, nicht, schön, ist aber nicht schön, aber
1: man kann es irgendwie jetzt auch nicht, man kann nicht jetzt einfach keine Filme mehr schauen, einfach weil Filme früher auf dem... Ja. Political Correctness Standard von früher waren und nicht ja. von jetzt. Ja, genau. Filme
2: werden halt immer von ihrer Zeit ja. sein. Richtig, und dann muss man sie halt im Kontext anschauen. Und manche Filme werden halt dann... Da merkt man es halt ein bisschen mehr. Quasi ihre Zeit merkt man mehr. Ja. Und bei manchen Filmen ist es halt wirklich nur 100 Prozent... Äh, Bigots, die da drin sind, wo, ja. wo es keine Entschuldigung gibt. Denn in den meisten Fällen sind, sind sie halt einfach nur von jeder Zeit und so Ich meine, das ist halt so ein Stand, der. der wenn du sagst, diese so. Diskussion mit Homosexualität und Transgender, ich wage zu behaupten, dass, dass Homosexualität für eine, für eine lange Zeit als mentale Krankheit gesehen wurde, offiziell von Medizinern. Ich weiß es oh, nicht klar, ja, klar. ich weiß nicht bis zu welchem Punkt sie das dann nicht mehr so eingestuft hatten aber
0: und, und ich meine das Problem Problem in diesem Film ist ja auch dass der ganze Film äh, die, äh Transgender Leute eigentlich als psychisch krank einstuft. Ja, ja. Auch wenn es in, es gibt in dem Film einen Satz, wo irgendwie gesagt wird, nee, den, den, der, er, er ist nicht transgender oder bla bla bla, aber also wo der das so ein bisschen versucht zu relativieren, aber der ganze Film behandelt es eigentlich so. Das, mhm. das ist eigentlich das Problematische. Das Problematische ist problematisch, nicht mal irgendwie, es ist einfach, wie der Film damit umgeht. Und das ist halt sehr mit, ja, wie sagt man auf Deutsch, also es, es ist halt. Verallgemeinernd. Ja, sehr verallgemeinernd, oder? genau. Ja. ja, und, und. Ja, der, der Wunsch, eine Frau zu sein oder in einem anderen Körper zu sein als psychische Krankheit und so weiter, ist halt das. das, das ist einfach das, was sich heutzutage so ein bisschen problematisch anfühlt.
2: Es ist schwer zu vermeiden, weil dieser Trend immer noch existiert. Klar, und heutzutage selbst. Ich kenne Leute in meinem Alter, die immer noch auf eine gewisse Weise so denken, naja. und weil sie, weil man als halt immer noch im alltäglichen Leben nicht wirklich, äh, wenn man nicht aktiv in so eine da organisiert ist oder solche Leute kennt, dass man halt jetzt keine transgender Person im Umkreis hat ja. im Durchschnitt. Aber die Sache, auf, auf die ich eingehen will, jetzt speziell auf ähm, mentale Krankheiten. Mhm. Das heißt, wir haben ja noch diesen heftigen Fokus, wenn irgendwas passiert, irgendwelche Attentate, irgendwelche Mordmörder oder irgendetwas in die Richtung geht, dass dieser Mental Disease Defense immer noch benutzt wird obwohl das eine vollkommene Beleidigung ist für hm. Leute, die wirklich mentale Krankheiten haben und dafür in Behandlung gehen, ja. dass es oft auf die Krankheit reduziert ist und dass quasi solche Leute halt auch deswegen dieses Stigma haben von, die sind, sie sind gefährlich oder sonst wo, obwohl hier viele Pfleger und viele Leute, die halt wirklich um sich, um Menschen kümmern, die Probleme haben, einfach zeigen, dass das, einfach ganz normale Leute sind. Mhm. Die sind nicht gefährlich wegen ihrer Krankheit. Mhm. Du bist nicht, du bist nicht ein potenzieller Mörder, weil du irgendwie auf dem Autismus-Spektrum bist oder mhm. sowas. Yeah, also yeah. dieses, dieses heutzutage hat man das halt immer noch so und das wird halt fast hauptsächlich, das wird halt fast ohne zu widerfragen akzeptiert. So, okay, ja, vielleicht war er irgendwie gestört oder sowas, mental gestört, obwohl yeah. du kannst nicht auf von einer mentalen Störung auf Massenmord quasi. Du kannst nicht so einen Sprung machen von A nach Z. Ja. Von einem Punkt auf den auf den letzten. Genau
0: und das ist halt so, das, und das ist was, das was halt bei das Typische, dem Film jetzt ist halt so immer
2: noch so im Umlauf. Also deswegen kann ich es auch dem der Lämmer nicht so hart also ansehen, weil es halt heutzutage halt ist halt immer noch nicht weggegangen. Nein, nein das und das
0: ist, auch, das ist einfach auch so, so ein Ding, so wurde halt damals darüber geredet oder es behandelt und es ähm, ist das ist einfach was, worüber man halt reden genau. muss. Das macht den Film für mich jetzt nicht schlechter. Nee, nee, nee. Oder weniger spannend. Das ist halt einfach so ein, ja, da wird halt sehr breit äh, äh, ein Transgender da sein als als, als als psychische Krankheit, die zu potenziellen Serienkiller-Verhalten führen könnte. Das ist halt sehr,
1: Ja, es ist ja, halt ein Teil also, vom Film. Es genau. ist halt drin. Aber ja. bevor wir jetzt noch lange einen äh, Hobbypsychologen-Podcast äh, äh, machen, äh, würde äh, ich richtig lange äh, zu, wieder zu dem Film lenken. Wir haben es vorher schon leicht angesprochen. Nominierung verdient oder nicht? Ja,
2: ja, definitiv. Find und ich auch, wie gesagt, alle. Alle, ja. ja.
1: Also. also, wir reden hier über nur, nur über Best Picture, aber ja. Ja, <lacht> um, ja. ja. Kann man jetzt aber auch nicht widersprechen. Ja, ja,
0: ja. Äh, wir haben eine, eine junge Jodie Foster, die eine lange Karriere auch dank diesem Film hat, zu Recht.
1: Jodie Foster wollte ähm, die Rechte an dem Buch, die Filmrechte für die, für die Story eigentlich selber kaufen, war ha, aber zu langsam. Okay. <lacht> Interessanterweise. <witzig>. Ja, ist <lacht> ja nochmal gut gegangen. Ja, <lacht> ist gut gegangen, dass ja. wenigstens dann äh, mitgespielt hat. Ja. Was heißt wenigstens dann mitgespielt hat, dass sie die fucking Hauptrolle gespielt hat? Ja. Da ja, das so ja. Gesehen. ja. Äh, Und ich cool. finde auch, sie
0: macht also, ja. heutzutage auch als Produzentin. Regisseurin, Schauspielerin, die macht einfach interessanten Scheiß und das finde ich cool. Ja, auf jeden Fall. Äh, und es geht viel einfach
1: auf diesen Film zurück. Also die Nominierung ist definitiv verdient. Yes, Eigentlich absolut. Ja. Wie wir vorher schon gesagt haben, alle Nominierungen sind verdient, allein schon wegen unseren zwei Hauptdarstellern oder ja. unserer Hauptdarstellerin und dem kind of Weird Mix aus Hauptdarsteller. <lacht> <und> Hauptdarsteller <lacht> <Ja, lacht> ja. wahrscheinlich. Ähm,
0: Aber nee. Und ich finde halt einfach, ich finde es halt einfach cool, dass äh, da in dem Fall in einem, äh, Genre -Film, ein Genrefilm ein Thriller, Horrorfilm, wie auch immer man es sehen will, ähm, nominiert würde, was einfach nie
1: passiert. <lacht> Aber wir haben halt auch die Konkurrenz gesehen. Wir haben über die Konkurrenz ja, geredet. Das ich in den letzten immer so. Also du und weißt
0: und ja nicht, was sonst noch rauskam, was halt nicht nominiert wurde. Ja, eben. Keine Ahnung, also von den nomin Nominierten, klar. Ja, wir ja. haben es
1: ja mal durchgeschaut, nachdem wir Prince of Tides besprochen haben, was noch naja. so aus. Naja, ähm, dann ich würde die Frage überspringen, ob ihr ihn wählen würdet als Pick. und zu wir wählen ja jetzt. Genau, wir kommen jetzt gleich zu unseren Picks. Welcher Film verdient unserer Meinung nach die Back to the Oscars Revisionist Oscars? ja genau, den Back to the Oscars Revisionist Oscars gesponsert von niemanden, möchte das irgendwer sponsern. Hier könnte ihre Werbung gesagt werden, nicht stehen. Ich würde es machen wie letztes Mal, oder hat, hat irgendwer eine bessere Idee? Nein. Die nee, machen, gut. Also, machen wir <lacht> das letztes Mal. Genau, also jeder hat so ähm, eine Stimme, oder, jeder hat zwei Stimmen, kann quasi einmal einen Punkt und einmal zwei Punkte geben. Ja. Wir, ja. Damit wir vermeiden, dass wir einfach jeder einen an unterschiedlichen Film wählen und ja, dann von genau. Unentschieden steht. Und daraus sehen wir dann halt, wer den Revisionist Oscar gewinnt, den niemand interessiert, aber... <lacht> Außer Haben wir letztes Mal drei Punkte vergeben? Du hast zwei Punkte und einen Punkt vergeben.
2: Ja. Die Top 2 ist. Besser. Jo, die
1: Top 2 ähm, Wie letztes Mal? Wer merkt sich, wie viele Punkte er vergeben ja, hat? Das, das kann ich machen. Ähm, wie letztes Mal sollen wir es vorher aufschreiben? oder damit man nicht politisch wählt? oder hat jeder je eh scheiße. Ich, ich, so ich weiß es eh schon. Ich weiß es. weiß schon. Gut. Dann, nachdem ihr schon wisst, legt los. Wer von euch möchte anfangen? Oder soll ich anfangen? Ich kann
0: anfangen. Meinen meine einen Punkt, also meine zweitplatzierung gebe ich an. JFK Okay. Okay, ja. Yeah. Und meinen Revisionist-Oscar, der nicht so wirklich Revisionist <lacht> ist, geht an Schweigende Lämmer. <lacht> <lacht> okay, zwei
1: okay, Punkte für Schweigende Lämmer, ein Punkt für DFK. Wie genau. sieht's bei dir aus, Ted? Bei
2: mir sieht's so aus, und zwar. Genau wie beim Johannes.
1: <lacht> das ist schön. <lacht> High five. Wow, das war gemacht. <lacht> ja, ja, ja. So, Colin, äh, ja. so, viele Wahl äh, so, so viel beeinflussen kannst du jetzt nicht mehr. Ich habe mir wirklich schwer getan bei der Wahl dieses ja tatsächlich. Okay. Okay. Ähm, erstens habe ich mir schwer getan, wenn ich auf Platz 1 und auf Platz 2 tue erstmal. Mhm. Und dann habe ich nochmal drüber nachgedacht und habe ich wieder nicht mehr so schwer getan. Und dann habe ich mit euch über einen anderen Film geredet, über JFK, und dann habe ich mir schwer getan, wenn ich auf Platz 2 tue. Und okay, am okay. Ende meinen einen Punkt bekommt... Uh, Beauty and the Beast.
2: Okay. Also, oh, okay.
1: Fand ich dann einfach doch den ähm, stimmigeren Film als JFK. JFK ist viel interessant, ist sehr interessant, viel interessanter, als ich es beim Anschauen gemerkt habe. Mhm. Aber äh, Beauty and the Beast ist einfach erstens stimmiger, zweitens halb so lang. Und <lacht> freut mich weniger auch, dass der wenigstens einen Punkt ja. kriegt. Weniger als ja, halb so ja. lang. Ja. <lacht> ja, stimmt, weniger als halb so lang. Und ähm, die zwei Punkte, das ist dann keine große Überraschung mehr. Die gehen wohl trotzdem noch an Schweigender der Lämmer, auch wenn ich äh, die unbedingte einstimmig. Meinung hatte. Einstimmig. Ja. Wir, wir kriechen Hat's einstimmig der Akademie in den Arsch.
2: <lacht> <lacht> ja.
1: Oder, oder, doch, ja, manchmal
0: stimmt es halt einfach. Ja,
1: also, ich meine, ja, die, stimmt die. halt.
0: Ja, die Academy macht ja nicht nur. Also ist ja
1: Wie gesagt, als wir ich gesehen habe, wir machen dieses Jahr, habe ich das gesehen: Schweigen der Lämmer, hat gewonnen und war, habe sofort gedacht: Ah, cool, das ist nämlich ein Best Picture-Gewinner, mit dem ich nicht so übereinstimme, dass er Best Picture gewinnen sollte. Mhm. Da kann ich was anderes sagen am Ende. Und jetzt, ja, gut. Ihr habt die anderen wieder. Episoden gehört. Die Konkurrenz hat es mir nicht leicht gemacht, was anderes zu wählen, Am Ende muss ich zugeben, war halt der beste Film in diesem Jahr. Na, also, also hiermit: okay. The Revisionist Oscar goes to The Silence of the Lambs, falls ihn äh, irgendwer abholen möchte. Jonathan. Demi oder Jodie Foster oder Anthony Hopkins, ich würde euch echt gern treffen. Und ihr könnt mir dann auch gleich ein Autogramm geben, aber ich verstehe, wenn ihr. Anthony
0: Hopkins treffen will, ich glaube, da hätte ich Angst.
1: <lacht> <lacht> Eventuell. Doch, wahrscheinlich schon. Und ja, ähm, ich glaube aber nicht, dass irgendwer das überhaupt mitkriegt von denen. Deswegen müssen wir uns auch kein, keine Statue oder so Also wir, geben wir uns sind. selbst den Revisionist-Oscar und stellen die uns selbst ins Regal. Wir ja. haben nicht mal was, wir ins Regal stellen.
2: Wir haben nicht mal ein Regal. Das,
1: das musst Platz du ändern. Okay. Du hast doch da schon eh irgendwie deinen Flughafen Westcutter Oscar, den man da kaufen kann. D -d -d der gehört Max. Ach so, okay. <lacht> <lacht> gut, ja, wir fangen hier keine Oscarsammlung an. Vielen Dank fürs Zuhören in der zweiten Staffel. Wen hättet ihr gewählt? Das Schweigen Dilemma wahrscheinlich. <lacht> Lasst uns wissen, wenn es Prince of Tides oder? war. Ja, genau. Sagt uns
2: Prince of Tides, letzte oder vorletzte. War. <lacht>
1: ja, was war bei euch der letzte Platz? Prince of, Prince Tides, of Tides, oder? Ja, gut. Ja,
0: war nicht so großem
1: Abstand. Ja, das war es dann auch schon. Eigentlich wollte ich jetzt, äh, hatte ich die Idee, man könnte jetzt gleich live auswürfeln, was die nächste Episode ist. Ja. Aber erstens muss ich dringend los in die Arbeit, zweitens habe ich meine Würfel <lacht> dahin vergessen. Also <lacht> werde ich wohl wieder oh, Colin. Ich wohl wieder morgen auswürfeln, und dann wieder ein Video auf Facebook hochladen. Ja. Okay. Äh, freut mich, dass ihr die Staffel dabei wart. Freut mich, dass ihr diese Staffel zugehört habt, liebe Zuhörer. Ich hoffe, ihr hört nächste Staffel auch wieder zu. Und hoffentlich machen wir dann einen Haufen besseren Filme und nicht wieder so ein Prince of Tides. Ding. Ja, komm, da war Prince of Tides halt. Ja, okay. Maxi war okay, aber Bugsy die anderen Filme war, waren gut. Ja, ja, ich fand das ja nicht schlimm. Ich fand das ja jetzt alles in allem war ich nicht so begeistert davon. Okay. Ja, jetzt haben wir auf ein Hammerjahr. Ja, das so jetzt was, was ist. richtig Cooles. Ähm, wir werden es dann sehen, wenn ich es ausgewürfelt habe. Folgt uns auf Facebook, wenn ihr wissen wollt, was, wenn ihr frühzeitig wissen wollt, was die nächste ähm, Staffel wird und Folgt uns auf Twitter und ähm, liked uns auf was auch immer. Inzwischen könnten wir sogar einen Instagram-Account haben, glaube ich. Ja, vielleicht haben wir einen Instagram-Account. Ich bin nicht informiert. Ja, wobei, das kommt zu spät raus. Ja, wir haben einen ja, Instagram-Account. Inzwischen sollten wir einen haben. Wenn nicht, dann äh, vergesst das. Und, <lacht> das nicht Erinnert was, uns nochmal dran. Und ja, dann. Äh, Macht tschüss. einen Fan-Account auf Instagram. Vielen, vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Tschüss. Ciao, Ciao.